0: Здравейте, киномани, това е киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова и днешната неделя, днешният брой на предаването е посветен на човекът екшен, на последната екшен звезда, на един от най-известните актьори, които правят сами каскадите си. Става въпрос за Том Круз, поводът мисията невъзможна. Ако харесвате франчайза и ви интересно чувате повече за него, останете с нас, започваме. To je gradat. Това е Киното и града. Аз съм Зузия Спарухова. Както се казва, 16 юли И от два дни вече, от 14 юли, тоест, мисията невъзможна първа разплата, час първа, вече тече по кината, взривява киносалоните. Хората могат да го гледат в най-големия възможен преживяващ вариант. И, и разбира се, Том Крос е в центъра на цялата история. Затова днешният ни брой, целия брой на Киното и Града, целият един час е посветен именно на този франчайз. Може би на един от най-успешните екшн франчайзове, които киното познава и един от най-успешните франчайзове, които са се пренесли от малък към голям екран. Аз ще ви разкажа повече за останалите части и разбира се ще говорим и за новата, така че започваме с нея. Мисията невъзможна. Пълна разплата. Част първа. Our lives Етан, Както името на филма предполага, и а, вярвам хората, вече са се досетили, защото в момента информацията е много по-достъпна, т.е. пчели сте, видели сте, гледали сте трейлери, гледали сте спешили, ако не сте, гледайте. Мисията невъзможно винаги се заслужава, но този филм е подобно на повечето големи финали, които в последните години киното на франчайзовия под поджан предлага. Та Този филм е началото на края, поне за Том Круз, когато говорим за мисията невъзможно, а самия той обяви, че това вече е 61, навърши ги в начало на месеца. Тъм, а, той се ми обяви, че всъщност мисията невъзможна пълна разплата. Част първа и част втора са двата последни филма от франчайза, които той е решил да направи и да влезе в ролята на супер а, тайния агент, супер шпионин и а, невероятен каскадьор, имено Итан Хънт. В тази част, а, освен, че имаме завършване на стария екип, който със сигурност познавате от последните поне три части. Както ви казах, а, само след малко ще се върнем назад в Времето, още през 96-та година, когато франчайза стартира, никой не очаква, че ще постигне такъв успех. Може би само Том Круз, тъй като е ко-продуцент на филмите, но с изключение на Том Круз, никой друг не очаква, че франчайза ще постигне чак такива успехи. Но днес, много-много години по-късно, през 2023-та, другия филм се очаква да излезе или 24-та, или 25-та година. Мисията невъзможно излиза като а, за лято, както се казва, като за а, горещи дни, като за блокбастър кино. И може би на фона на цялото комерциално кино, което в момента е по кината и ако отворите програмата, може да разгледате внимателно, с изключение на фестивални филми и на някакви по-арт филми. Комерциалното кино е така пратено да се срамува в въгъла. То е или франчайзово кино, или супергеройско кино, или а, кино, което е толкова плоско, че чак изглежда неадекватно на фона останалите филми, европейски особено, които се правят. Те в а, такива моменти а когато се появи нещо, което изглежда добре, не само на трейлер, но по принцип е стабилен франчайз, който държи много високо ниво, човек, смятам, че трябва да отдели време и да отиде да го гледа. Мислят на възможно е такъв а, а, филм. Схемата е позната на всички и тя горе-долу е една и съща във всеки филм. Този по никакъв начин не е и не, не, не изключва а, тези неща. Ние имаме Итън Хант, неговия супер специален екип, начало с а, него и с Саймон Пек. Разбира се, в, а, Ванеса Кърби, Ребека Фъргюсон се завърщат в ролите си. Имаме ново попълнение в ролята на Хейли Атуел, която е разкошна. Вие сте гледали в франчайзове на Марвел. Тук тя не играе супер жена, тук играе супер агент. Вин Креймс, естествено. Всички тези хора се а, завръщат, събират се и разбира се екипа на Итан Хънт е изправен пред а, глобална заплаха, която застрашава цялото човечество, планета и всичко изглежда много драматично. Аз имах възможност да гледам, първо, за да се подготвя за днешния брой и за да се подготвя за да гледам мисията невъзможна, седнах и си припомних старите части. Има някои, които имат по-слаби моменти, има други, които имат по-силни моменти, но като цяло, отново казвам, са доста стабилни. И, а, и когато гледаш филмите на трейлъри, когато след това ги гледаш отново, винаги има, в, особено в трейлерите, един такъв патос, едно такова усещане за неизбежност. Та в а, мислите е възможно пълна разплата. Това също съществува. А, както вече казах, човечеството и планетата са изправени пред огромна заплаха, уражие, терористи и, изобщо някакви хора искат да завладеят света, да вземат парите, да взривят този свят и така нататък, и така, да го пренаредят, както се казва. И естествено, ам, Том Круз, като Итан Хънт и неговият екип се изправят срещу а, тази невъзможност. Мисия, за да могат да, така, да победят злото. Uh, както ви казах вече, тъй като това е първа част, финалът на този филм е отворен и вие ще трябва да изчакате една година за да гледате как свършва. Но пък едно от най-яките неща, които може да видите в мисията, възможно по принцип и специално в този uh, филм, препоръчвам. Специалните ефекти са, естествено, те съществуват, но те са много малко. Голяма част от каскадите, 95 98% са изпълнени от самия Том Круз. Има едно видео, може да откриете в YouTube, може да го откриете в сайта на Операция Кино. Обещавам да го шерна на нашата фейсбук страница. Но има едно видео, в което Том Круз прави една каскада с мотор. Тя съществува и в трейлера. Тази каскада с мотор това прави 10 пъти, 6 пъти, някакви много пъти. И за мен Том Круз... На този етап е последната гигантска екшн звезда. И заслужава да бъде гледана на екран, на голям екран. На колкото е възможно по-голям екран. А, така че мисията е възможна пълна разплата, част първа вече по кината препоръчвам зверат Останете с нас, защото ще се върнем назад във времето, за да разкажем повече за един от най-големите екшън франчайзове, които модерно тук е познава До след минута. Това и градът, аз съм Зузия Спарухова и днешният ни брой е посветен на мъжа-човека-легендата Том Круз. Не, по-специално, не само на Том Круз. Том Круз винаги е готин за гледане, винаги е готин а, да се говори за него. Изобщо ние сме правили брой за Том Круз, така че може да го откриете онлайн в всичките ни епизоди да, да слушате брой за Том Круз. В него ам, ви препоръчвам няколко чудесни филма, доста по-сериозни в неговата кариера, за които е номиниран за награди и прочее. Последните години Том Круз се така специализирал и се канализирал в правенето на много по-комерциално кино и на правенето на комерциално екшен кино. Както казах преди минути, това поне за мен е последната хиперзвезда, екшън звезда, която е останала в киното. Вече някакси няма мегазвезди. Том Круз сам по себе си е толкова голяма звезда, че само името му или лицето му на един плакат продават билети, дори и филма да е лош. Мумията е чудесен пример, когато се опитаха да възродят франчайза той така, взе главната роля. Как и да е? Този брой не е за Том Този брой е за мисията невъзможна. Защото мисията е възможна първо на разплата, част първа. А вече е по кината от цели два дни. Може да я гледате на IMAX, на 4DX, на каквото се сетите в най-големия възможен екран отидете и изберете. Мисията не е да заслужава. Това е началото на края за този франчайз или поне така се говори. Ще видим, какво ще стане след няколко години. Но Uh, по този повод ние говорим за, изобщо за този огромен франчайз и се връщаме през далечната 1996 година с мисията невъзможна. Good luck, Jim. Simple game. Is he serious? Always. It's much worse than you think. We're being ambushed. Abort, that's an order. Uh, Мисията невъзможна е, както описан най-добре, uh, американски екшен-шпионски филм с Том uh, Круз в главната роля. Разбира се, освен Том Круз, имаме доста звезден актьорски състав в първата час. Имаме Джон Войд, Емануел Беер, Вин Креймс, разбира се, Кристин Скот Томас, Ванеса Редгрейв, Жан Рено. Мисля, някакви огромни имена на, не, само, не само на американското, но на европейското кино. Интересното при мисията невъзможна, той излиза в края на май през 96-та година и а, неочаквано за, може би за хората или може би очаквано, не мога да преценя. Той комбинира в себе си онова, което комерциалното кино търси. Тоест заправеленческия динамичен екшен елемент. То, то, в него съществуват тези неща. От друга страна, ам, тъй като е шпионски трилър, в него има интрига, в него има предателство, в него има изненадващи обрати и разбира се изненадващ финал. Ам, по това време Том Круз а, вече е той, той вече е голяма звезда, т.е. той вече е популярен и може би това е един от първите му комерциални филми, които прави. Преди това той прави доста по... Ъм, как да кажа, по-сериозни роли. А, тази, тази. Ролята на Ейтан Хант е много, по, много по-комерциална, много по-лековата. Може би, въпреки, че в, в нея има страшно много екшън, страшно много физическо натоварване. И, ам, и всъщност, когато студиото решава да направи този филм, те се чуват към кой режисьор да се обърнат. И се обръщат към Бранде Палма. Бранде Палма в този момент той не иска да прави мисията невъзможна, защото мисията невъзможна, не знам дали знаете, но той е базиран на сериал, създаден от Брус Гелър за CBS през 1966 година. Сериала има, ще ви изложа колко сезона, но са доста. И е изключително, изключително популярен. А, и uh, се гледа, много се харесва. Um, всъщност той има така, два, два, две версии. Едната започва през 66-та и продължава до началото на 70-те, след което през средата на 80-те той е възобновен отново от телевизията и uh, прави още два сезона, в които uh, така има епизоди. И мислята невъзможна сериала uh, изключително достоверно uh, преповтарят формулата, която сме виждали в филма. То е а, сериал за специален екип, който е воден от а, един човек, а, в случая Нейтън Хънт, само да ви кажа. А, и всъщност а, те се изправят във всеки един епизод а, пред а, невъзможни мисии. Това се случва в периода, в който телевизията и киното са силно разделени. Не жанрово, ами някакси класово разделени. А, разбира се, сериала. Особено на фона на мисията невъзможно филмите в момента изглежда много по-ефти, много по-бутафорен, да може би, но е разкошен, чисто като драматургия, като сюжети, като актьорска игра. Абсолютно разкошен, препоръчвам ви с а аз, аз съм го гледал, защото съм голям фен на франчайза, но когато те решават, студиото решава, студиото, което притежава правата, решава да направи филм а през 96-та година, това, което те решава да направят е да вкарат персонажите от сериала. Всички образи, и целият екип, който а, зрителите от сериала познават, да ги вкарат в филма, да сложат нов човека, именно Итан Хънт в ролята Том Круз и да убият всички персонажи от сериала в първите 5 минути на филма. И след което, разбира се, да забъркат интрига, свързан с тяхната убийство, като е жесток ход. От една страна е много рисков, защото убиваш персонажи, които хората да харесват. От друга страна, създаваш ново, Създаваш нова вселена от нещо, което на хората им е познато и което те със сигурност им е любопитно и искат да гледат. Разбира се, филма става огромен хит с бюджет от 80 милиона, който бюджет в началото е бил по-малък. Бранд Палма иска повече пари. Той разказва за направата на мисията невъзможна в един филм от 2015, който се казва Палма, документален за него, на Нова Баумбах, който препоръчвам. С бюджет от 80 милиона, а този филм изкарва близо 500 милиона печалби само в щатите, което автоматично го прави ужасно успешен и естествено студиото иска да се направи следващи части, за които аз ще ви разкажа само след минути, така че останете с нас. Това е киното и града, Аз съм Зазия Спарухова. Днес говорим за Том Круз, и по-специално, не само за Том Круз, смисъл, Том Крус е винаги добра идея за разговор, но освен за Том Круз, специално говорим за мисията невъзможна, която някак си свързваме с Том Круз, по просто причина, че Том Круз, освен че се превърнал в еквивалент на голяма екшън звезда на човек, който някакси не остарява, на човек, който е талантлив а, и успява да комбинира в себе си комерциално кино с а, така доста арт елементи, защото той е добър актьор. Но а, освен това, в а, мисията невъзможно той продуцент прави сам каскадите си и мисията, невъзможно и той самия са се превърнали в а, еквивалент на добро екшън кино, на добър франчайз, на нещо, което хората отиват и гледат с удоволствие. Аз лично обожавам този франчайз, защото филм през 96-та година. Поводът е, разбира се, Мисията невъзможна, пълна разплата, част първа, която вече е покината от цели два дни. Премиерата беше в петък и може да гледате. А, днес ние говорим за франчайзър. Разказах ви повече за първия филм, който е дел на Бранде Палмо от 96-та година. Време да минем напред във времето, 4 години напред, когато се появява Мисията невъзможна 2. Well, you know? Мисията невъзможно две, е може би единственият филм от франчайза, признавам честно, който намирам за по-слаб. В сравнение с останалите филми. Ако останалите филми държат много високо ниво, не само като екшен изпълнение и като визуализация на, на, на екшена, визуализация на, на нещо, което трябва да строи напрежение в центъра му, разбира се, освен Том Крос, имаме интрига, в която са забъркани много хора, Ам чисто драматургично а, мислята не е възможна, няма претенции да бъде някакво много специално кино, но за сметка на това е, а, поддържа много високо ниво. Той има добре изградени персонажи, чудесно изградена интрига, свръска между епизодите, те могат да бъдат гледани по сами за себе си, няма нужда да бъдат гледани в последователност и въпреки това, ако ги гледате в последователност, може да откриете някакви сходства между тях и да видите пренасене на сюжет. На сюжет. Линии. В този смисъл, Мисията Невъзможна 2, която е дело на китайския режисьор Джон Уу, е по-скоро слабо продължение на един филм от 1996 на Бран де Палма, в което има много повече интрига. Някакси Джон Уу, който е режисьора на лице на заем, който филм аз много харесвам някак си не успява да се справи добре с, а, с този франчайз не казвам, че филм е неуспешен, напротив, от чисто финансова гледна точка той е успешен, не толкова колкото е успешен първия но със сигурност не е на загуба а, въпреки това интригата вътре е слаба може би най-яркото нещо в него е една сцена, в която със силно се помните съвсем в началото на филма, в която Том Круз се катери по една скала и в един момент увисва на едната си ръка. Държата да каже, че това е Том Круз, който виси на едната си ръка. В смисъл той прави повечето за такива неща сам. Ам, Танди Ньютон играе в този филм. Действото се развива в едно затворено имение на един отдалечен остров. Така има интрига, но някак си може би, може би факта, че мисията е възможно да е много повече напомня на всички стандартни екшени, които ние сме виждали. За сметка на това, а, няколко години по-късно, а през 2006, а, т.е. 6 години трябва да минат, Джей Джей Дж. Абрамс, тъмън е влязъл така в киното, започва се превръща в комерциален режисьор, Лост са на път, Кловерфилд и така нататък. И така Джей Та, Джей Ебрамс поема мисията е възможно 3 и държа да кажа, че връща добрия вкус в устата на зри. Аз съм най-големия фен на Джей Джей Смятам, че има неща, които му се получават и неща, които не му се получават. И даже не можеш да прецениш кое жарово му се получава и кое не, защото той не е много жарово разнообразен. Той просто има добри моменти, лоши моменти и всичко е някакъв, като много вкусовите бомбончета в Хари Потър. Може да оцелиш ушна калма, да оцелиш и карамел. Да така и Джей Джей Ебрамс и неговото кино. Но а, в третата мисия невъзможно. Освен, че имаме отново завръщане на а, Том Круз, ние имаме и нещо, а, което аз лично много харесвам, а именно Филипс Еймур Хофман. Филип Еймур Хофман прави разкошна роля на злодей. И може би, ако човек се върне назад във времето, назад в целия франчайз, защото подобно на този тип франчайз в кино, в който имаме екшън в центъра и един герой важен герой, който, около който се върти този екшен. Джеймс Бонд е на същия принцип. Ако, ам, ако разгледаме този тип кино, Понякога злодеите някакси остават в сянка. Т.е. трябва да са много ярки да ги изиграл. Много ярк човек, за да може зрителят да ги запомни. И в случая с Филипси Симур Хофман, това е точно така. Филипси и Хофман играе в трета част. Той играе посредник, който иска да вземе едно оръжие с кодовото име Зашко Краче, което е така много интересен каламбур нали, за нещо страшно, което с такова име. И разбира се, това е частта хората много обичат да се базикат с нея, но това е първата част в мисията невъзможна, в която ам, се появява една специална машина, с която можеш да правиш маска на човек и съответно се превърнеш в този човек. А, и тук, почти през целия филм, както го описва един приятел, те махат едни маски и едни други хора са отдолу, и нон-стоп са махат едни маски и Том Крусе Филипс и Мурхофман и Вик, Вин Реймс е Маги Кю и забщо всеки някой друг. А, жестока интрига, много готи елемент, който, между другото, и до днес продължава да се използва в Мисията на но в Мисията на Възможност 3 се появява за първи път, в един толкова яко явно им се е стори, че го експлуатират до безкрай смисъл в целия филм Стоп, някой, някой друг. Препоръчвам Мисията на 3, разбира се, не е за МИК 2006 година, ам, след което Мисията на Възможност минава в нов етап от своето развитие. За нея след минути останете с нас. Киното и града, аз съм Сузия Спарухова, говорим за мисията Невъзможна, говорим за Том Круз, поводът е мисията Невъзможна, пълна разплата Част Първа, която вече е по кината и може да гледате на големи, мощни, взривоопасни екрани. Три часа забавление, гарантирам ви, че ще си изкарате много добре с Том Круз в киното, с всичките каскади, разбира се интриги. Както казах и вече повторих няколко пъти в днешния брой, тъй като сме към неговия финал, мислята е възможно един от най стабилните текшн франчайзове. Независимо колко години минат и какво се случи, това е един франчайз, който продължава да държи изключително високо ниво в, 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 така, в, в, в своята история и а, както вече ви разказах първата част се появява през 96 2000 за 2006 се появява втори и трета, режисирани от Джон Лу а, и Джей Джей Ебрамс трябва да минат близо 6 години за да може мисията невъзможно е да получи нов рестарт Тоест след филма, въпреки че са страшно много харесвам мисията, е 3 към две съм по-скоро безразлична но трябва да минат близо 6 години за да се появи четвърта част а е, именно мисията невъзможно е режим Фантом ago a bomb blew up the Kremlin the president has initiated Ghost Protocol the entire IMF has been disavowed now I've been ordered to take you to Washington where they will hang the Kremlin bombing on you and your team unless you were to escape after assaulting Brandt and me but if anyone of your team is caught They will be branded terrorists, out to incite global nuclear war. So what happens now? Your mission, should you choose to accept it. So, what's the play? Мисията невъзможна режим фантом се появява, както казах, 6 години, след като а, се появи, а, след като е минала третата част. А, говореше се, че трябва да излезе по-рано, това така и не се случи, както и да е. Но.. А, тук Джей Джей Ебрам се завръща като продуцент. Том Круз влиза в продуцентския екип на, на мисията Невъзможна и то е много по-силно, отколкото в предните две части. А, той вече е станал популярен а, като Итан Хант. Вече говорим за 2011 година. Том Круз е мега звезда. Но освен това, това, което бележи режим Фантом и следващите два филма, а, които се появяват а, след него, а именно престъпна на нации и разпад, е, че мисията Невъзможна, както вече казах, минава в... А, на друго ниво. Тоест, става, освен, че филмите стават по-дълги, екшенът става много по-голям, а, сцените стават много по-масштабни, каскадите стават много повече и разбира се, голяма част от екипа се сменя. А, Мишел Монахан напуска а, франчайза. Мисля, че в този филм тя вече спира да се появява. А, Пола Паттън идва в а, така в... А, тъй като в трябва да има женска роля, да има жена, гент. Тя се появява. Тя участва само в този в този епизод, който е жалко. Тя чудесна от следващия вече е Ребека Фъргюсън, но а, Джереми Рейнър става част от екипа на Мисията Невъзможна. И когато хората, които харесват франчайза днес погледнат назад към 2011 година и появата на четвъртия филм, а, както е на английски Ghost Protocol, а, те всъщност стигат до извода, че още тогава екипа на мисията Невъзможно се готви за напускането на Том Круз, за да може ам, да има нов установен екип, а, който разбира се да поеме, а, да поеме нещата а, от тук на сетне, за да може франчайза в чисто филмово отношение а той да продължи своя живот. Дали то ще бъде толкова добър, колкото е с Том Круз начало, аз не мога да кажа, но подобно на актьорския състав, който се разширява, режисьорите се сменят бързо, бюджета се дига. Брат Бърт, който е анимационен режисьор, между другото, режисира Господрокол. Аз съм огромен почитател на Господрокол, защото, отново казвам, той влиза, той вкарва той вкарва мисията невъзможна в тотално нов елемент, в тотално нов момент от това, което един екшен франчайз се нуждае. От една страна той запазва старите елементи от мисията невъзможна, от нези неща още от 96, още от 66 той ги запазва, за да може човек, който е свикнал с франчайза или който го харесва, да се припознае в тях. От друга страна е модерен, Тоест той добавя в себе си и към себе си неща, които в крайна сметка новите зрители, които те първо ще се запознаят с франчайза на Мисията невъзможна, ще харесат. В него има повече екшън, по-големи дължини, а, актьорски състав се сменя, екипа се сменя, само Том Круз седи и Том Круз изглежда великолепно и прави чудесни каскади. Веднага а, след това, 4 години по-късно, тъй като все пак трябва някакво време, се появява Мисията невъзможна 5, именно Престъпна нация, където, както вече казах, Ребека Фъргюсън влиза в жестката роля, имаме завръщане на Вин Креймс, имаме Шон Харис, имаме Алек Болдуин, а, който ам, в крайна сметка поема роля, която продължава вече три филма. Ам, и а, след което Uh, шестата част, разбира се началото на края, както се казва Mission Impossible Fallout или Разпад се появява през uh, 2018 година и на двете части, на Разпад uh, и на тази Крисфър Макуари режисиорите се справят доста добре доста добре му се получават нещата Uh, отново екипа вече установен. Хери Кавил става част от uh, екипа в предпоследната част. Ние ще го видиме и в, uh, в uh, Мисията е възможна пълна разплата, част първа. Така че очаквам uh, да гледате филма и да му се насладите. Отново казвам, Мисията е евъзможно е от най-стабилните екшен франчайзи. Ванява да сбъркате който е филм да гледате. Дори и доста по-слабия втори. Нали, той е по-слаб на фона на това, което този франчайз е, но сам по себе си е чудесен екшен филм. С това... А, ви казвам чао. Това беше всичко от киното и града за тази неделя. Ще бъдем заедно отново следващата, когато ще говорим за голямата бомба по кината именно Опенхаймер и Кристофер Нолан. Така че слушайте ни другата неделя. Аз съм Зазия Спарухова, това е киното и градът. Чао!